0: Bienvenidos a Financial Youth. En este nuevo episodio vamos a estar explicando un poco más acerca de quién es Michael Burry y por qué se está hablando tanto de él en este momento. Para aquellos que no conozcan quién es Michael Burry, Michael Burry es el CEO y fundador del fondo de inversión Sion Capital, que operó desde el 2000 hasta el 2008. Este fondo de inversión pretendía hacer ganar dinero a sus clientes como cualquier otro fondo de inversión. Ellos recibían el dinero de sus clientes y luego lo gestionaban invirtiéndolo en el mercado financiero para generar nuevos beneficios. A partir del 2008 Sion Capital cerró sus puertas hacia nuevos inversores para que eh, Michael Burry se centrase en sus inversiones personales. Pero ¿quién es Michael Burry y por qué se habla tanto de este señor? Pues bien, Michael Burry es posiblemente uno de los inversores más reconocidos y más prestigiosos de toda la comunidad financiera. Fue la persona que predijo la crisis de 2008 y se benefició de ello. Y mucha gente puede tener alguna duda en cómo se puede beneficiar a una persona al haber una crisis económica. Pues bien, Michael Burry invirtió el dinero de sus clientes en productos financieros que se conocen como derivados. Estos productos financieros, como su propio nombre indica, derivan de las opciones principales que hay en la bolsa. A la hora de comprar una acción, tú lo que estás haciendo es esperando que una persona vaya a pagar más por esa acción o, o que esa acción vaya a aumentar en valor y, por lo tanto, suba su precio. Esto es lo que se conoce como compra a bajo precio y véndelo a un precio más alto. Pero lo que mucha gente no sabe es que aparte de invertir en estos productos principales que ofrece el mercado financiero, tú puedes invertir en derivados de esos productos. Es decir, tú puedes invertir pensando que el mercado va a bajar, pensando que la volatilidad va a subir, etcétera, etcétera. Hay millones de opciones en las que tú puedes invertir tu dinero dependiendo del momento en el que te encuentres. Bien sea un momento de expansión económica o de crisis mundial, tú puedes gestionar tu dinero invirtiendo en distintos productos financieros con el objetivo de maximizar tus beneficios. Y esto es exactamente lo que hizo Michael Burry. Él gestionó el dinero de sus clientes y los invirtió en productos derivados que iban en contra del mercado. Cuando el mercado estaba en máximos, él puso todo su dinero en contra del mercado y apostó a que ese mercado, ese crecimiento, esos máximos no iban a poder sostenerse por mucho tiempo y así fue. La crisis del 2008 fue principalmente causada por la emisión excesiva de bonos inmobiliarios por parte de los bancos americanos. Estos bonos ofrecían al inversor un riesgo mínimo y los tipos de intereses eran bastante bajos. Hasta aquí todo bien, los bancos comprobaban, antes de conceder ninguna hipoteca, los ingresos de sus clientes y su situación económica en general. Sin embargo, el problema llegó cuando los bancos empezaron a conceder hipotecas a muchísima gente sin importar su historial económico. En este momento los bancos estaban generando una cantidad masiva de liquidez por medio de los bonos inmobiliarios y por ello no querían que se terminase la moda. No obstante, cuando tú no te aseguras de que una persona puede pagar una hipoteca, entonces es cuando empiezan a llegar los problemas de pago y la morosidad. De esta manera los inversores empezaron a demandar su dinero de vuelta y empezaron a subir los tipos de interés. Y finalmente, cuando todo el mundo demandaba su dinero de vuelta porque veía que la inversión se iba a pique, los bancos no poseían suficiente dinero como para devolver ese dinero a los inversores y entonces es cuando se produjo la gran crisis del 2008. No obstante, Michael Burry, como ya se había anticipado a esta posibilidad y creía firmemente que los bancos no iban a poder pagar los bonos inmobiliarios, él les ofreció un nuevo producto financiero. De hecho, lo que conocemos hoy como ponerse en corto o vender un producto financiero lo crearon a raíz de la crisis del 2008. Poneos en la situación de un banco al que le están llegando miles de millones de euros por medio de bonos inmobiliarios. Y de repente llega un loco que les dice que los bonos inmobiliarios van a caer, van a subir los tipos de intereses y no van a poder pagar a sus inversores. Y él les dice, bien, yo quiero apostar en contra de la tendencia. Entonces, no hay ningún producto financiero con el que yo pueda hacer esto ahora mismo. Si por favor me lo podéis crear, yo voy a invertir 135 millones de euros en este producto financiero. Los bancos pensaban que estaba completamente loco y por lo tanto accedieron a su propuesta de crear un nuevo producto financiero con el que Burry pudiese apostar en contra de la tendencia. De hecho, muchos de los inversores que estaban dentro del fondo de Michael Burry decidieron intentar retirar su dinero porque esa decisión era completamente radical y... Nadie había hecho algo así en otros momentos. Sin embargo, Michael Burry tenía la razón. Y en 2008 se produjo un pánico total que resultó en todos los inversores que habían invertido dinero en bonos inmobiliarios queriendo retirar el dinero de los bancos. Sin embargo, los bancos no tenían suficiente dinero como para pagar a sus inversores y por lo tanto se produjo la crisis mundial. Finalmente Burry obtuvo como beneficios personales 100 millones de dólares americanos y a sus inversores les hizo ganar aproximadamente 700 millones de dólares. Desde este momento Michael Burry empezó a ganar gran relevancia dentro de la comunidad financiera y muchísimos expertos empezaron a tomar en consideración sus propuestas. De hecho, para muchos medianos y pequeños inversores, Michael Burry se ha convertido prácticamente en un audioguía de cómo invertir dentro del mercado financiero. Pero, ¿por qué después de 13 años de la crisis del 2008 se está volviendo a hablar con tanta relevancia acerca de Michael Burry y sus propuestas financieras? Pues bien, Michael Burry en este momento predice... ...que el mercado financiero se encuentra en máximos históricos. Fondos de inversión, índices económicos, etcétera, etcétera... ...se encuentran en máximos históricos. Y él prevé que estos máximos no se van a poder mantener. Justamente como preveía en la crisis del 2008... prevé ahora mismo que hay muchas compañías... ...en las que hay gente que está invirtiendo mucho dinero... ...que están sobrevaloradas que no valen lo que cuestan. Y en parte tiene razón, Michael Burry ha previsto que Tesla es una compañía que está sobrevalorada. Esto significa que su capitalización en el mercado no corresponde a su valor real. De hecho, muchas personas que inviertan su dinero en Tesla posiblemente ni siquiera sepan que Tesla produce ni siquiera la mitad de coches que producen marcas como Audi, BMW o Volkswagen. Otras marcas japonesas, como Toyota, también superan en grandes cantidades la producción de Tesla. Sin embargo, la capitalización de Tesla en el mercado bursátil casi triplica la capitalización de empresas como Toyota o Volkswagen. Esta es una de las razones por las que Michael Burry ha decidido vender acciones de Tesla, que, como ya hemos explicado en episodios anteriores, consiste en pedir prestadas acciones de Tesla para después, cuando baje su precio, comprar y devolver esas acciones prestadas y quedarte tú con el beneficio. O lo que es, en otras palabras, apostar en contra de la subida en precio de la acción de Tesla. Otra posición que ha adoptado Michael Burry ante una posible crisis en el futuro es la de comprar participación en un Exchange Traded Fund o un ETF que se mueve en relevancia a la volatilidad que existe en el mercado. Es decir, que cuando la volatilidad sube, es decir, cuando los precios se mueven más en un menor rango de tiempo, entonces el precio de este producto financiero sube. Esto básicamente se traduce en que Michael Burry piensa que la volatilidad, es decir, los precios, se van a mover muchísimo en un periodo muy pequeño de tiempo y va a haber grandes cambios en el valor de los productos financieros. Michael Burry ha intentado advertir de esta posible crisis en las redes sociales y de los peligros que puede conllevar, pero muchísimas páginas de Facebook o Twitter le han silenciado porque creen que sus consejos podrían provocar un pánico dentro del mercado financiero. No obstante, si queréis seguir al día con las decisiones que toma Michael Burry y las decisiones que toma su gestoría Sion Capital, os recomiendo que busquéis en internet su informe de 13F. El informe de 13F es un informe financiero que todas las gestoras de grandes fondos tienen que reportar a las instituciones americanas. Este informe, básicamente, tiene que decir qué cantidad de acciones poseen, cuánto dinero tienen invertido en ellas y qué porcentaje de su cartera representan. Estos informes también representan cuáles han sido sus principales compras del año, cuáles han sido sus principales ventas del año y con todo esto nos podemos hacer una imagen dentro de la cabeza sobre qué piensa cada uno de los inversores. Al igual que Michael Burry y su fondo Sion Capital tienen que realizar este informe de 13F, que es totalmente público y que cualquiera puede ver, muchas otras compañías como Berkshire Hathaway, que es la compañía de Warren Buffett también lo tienen que realizar. Por lo tanto, si estáis interesados y queréis saber qué están haciendo los peces gordos del mercado financiero, os recomiendo que investiguéis un poco acerca de estos informes. Con esto no quiero decir que os baséis solamente en lo que está haciendo la gente ahí fuera, pero es importante también saber qué está haciendo la gente con dinero. Si os ha interesado este episodio acerca de Michael Burry y lo que está haciendo en el mercado financiero, al igual que los posibles riesgos que pueden venir en el futuro, os recomiendo que nos sigáis en nuestro podcast, en Financial Youth. Ya sabéis que lo podéis escuchar en otras plataformas como Spotify, Google Podcast o Breaker. Y eh, os recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales para que no os perdáis nada de nuestro contenido y si os ha interesado este tema os recomiendo una película que se llama La gran apuesta o The Big Short para informaros un poco más acerca de la crisis del 2008. Nos vemos la semana que viene.